1: más a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro. Gracias por acompañarme en una nueva semana donde vengo a echar el chismecito contigo. Yo sé que te gusta y si no, lo consumes. <risa> no, no es cierto, es broma. Ustedes saben que, bueno, el chisme entretiene y es chisme sano. Es una conversación, más bien, eh, compartiendo con ustedes muchas de las cosas que me escriben a través de las redes sociales a forma de pregunta o de cuestionamiento o que me escriben a forma de afirmación. ¿Y por qué lo digo de esta forma? Porque en los últimos días, incluso hasta semanas, vienen felicitándome, vienen diciéndome eh, ¿cuándo lo vas a compartir? ¿cuándo lo vas a decir? Eh, sobre el embarazo. Y yo digo, ¿pero pues, qué embarazo? Eh, no sé, creo que anda por las redes sociales algún video que hicieron o algún chisme, uno más, eh, sumándose una raya al tigre, como digo yo, de que estoy embarazada. Yo digo, pero ¿de dónde sacaron esto? No sé eh, la verdad a qué se refieren porque no estoy embarazada. No, eh, no quiero estarlo y no deseo estarlo tampoco en un futuro. En muchas ocasiones eh, les he compartido que tanto mi esposo como yo, nuestros planes solamente es tener... Dos hijos que ya tenemos, gracias a Dios. Y sé que los planes de Dios a lo mejor pueden ser otros, pero en nuestros planes no está. Incluso el cuidarnos es primordial, es esencial. Es algo que yo he compartido también aquí en mi podcast sobre la planificación y qué métodos estamos usando. No, yo no me he hecho ninguna operación para no quedar embarazada. ¿Por qué? Porque no me quiero someter a algo cuando ya mi cuerpo se ha sometido a dos embarazos y cuando las mujeres pasamos por tantos procesos Solo por el hecho de ser mujeres, ustedes me entienden, ¿no? Entonces, el que aseguren constantemente que estoy embarazada eh, llega a ser, a, a cierto modo, algo como, no quiero decir eh, molesto o incómodo, de alguna manera frustrante. ¿Por qué? Porque yo puedo entender que apenas pueden ver a alguna barriga asomarse un poco de de panza chelera, como digo yo, o por los tacos, o porque simplemente el cuerpo humano no es perfecto ni es plano, mucho menos cuando has tenido dos hijos. El hecho de que te vean un bulto, ya aseguren que estás embarazada. Y no lo hablo por mí, y ya lo he repetido en diferentes y múltiples ocasiones, es molesto. Y siento yo que puede ser hasta de mala educación ir con una persona y preguntarle, o incluso felicitarla por el embarazo, simplemente porque... Tenemos un par de libras de más o porque se nos abulta el estómago por cambios hormonales, porque comimos, porque tomamos algo, no sé. Así que a modo de compartir con ustedes, que no hagan pasar malos ratos a otras personas, eh... Al menos en mi caso, pues yo ya estoy acostumbrada. Si sí era necesario para mí venir a aclarar y decir, no, no estoy embarazada, no pienso estarlo y no quisiera estarlo. Eh, es todo lo que tengo que decir sobre este tema y voy a continuar con otro tipo de preguntas que me han hecho y que también me gustaría echar aquí con ustedes eh, la plática. Eh, Referente a eso y siento que hace como que una conexión, eh, aunque me embaracen de pronto. Eh, acá Marta, Marta Soria me pregunta, ¿cómo llevas tu alimentación y qué haces para estar delgada? Delgada entre comillas, puedo decir yo, porque pues sí, obviamente soy una persona, no puedo decir que ni llenita ni nada, ya no tan delgada como lo fui en mi adolescencia, pero digamos que me mantengo en un peso, no porque me cuide y sea súper estricta o voy todos los días al gimnasio. Yo tengo mis temporadas y sí, hay días que entreno de lunes a sábado por tres meses seguido. ¿Por qué? Porque mi cuerpo a veces me gusta darle ejercicio y hay otros tantos meses que me gusta darles un descanso. Como ha venido haciendo ahorita, que yo creo que ya ni sé, ya perdí la cuenta de los meses que tengo que no voy a hacer ejercicio. Eh, tengo una caminadora en casa. Una pelotón eh, es muy buena. Es un trail para correr o para caminar, pero muy difícilmente me subo, la verdad. Sin embargo, siento que me he mantenido bastante bien en mi peso. Como les digo, yo no hago dietas estrictas de decir voy a sacar esto de mi alimentación, voy a dejar de tomar a lo mejor un refresco de dieta, que sí es que es malo, pero pues me gusten me mis gustitos de vez en cuando o de vez en mucho. Eh, una cervecita por aquí, pero algo que he hecho, y lo voy a decir así, de forma inconsciente, es ayuno intermitente. ¿Y por qué digo de forma inconsciente? Porque yo entre las 8 de la noche aproximadamente dejo de comer, porque ya, ya, na, ya no me da hambre, y no vuelvo y como hasta el día siguiente, como hasta las 10, 11 de la mañana. ¿Por qué digo de forma inconsciente? porque no es que yo esté pensando voy a hacer ayuno intermitente porque dicen, ustedes saben que hay muchas modas, que hay muchas dietas que se ponen ahora sí que populares y que la gente hace y sigue. Todas las cosas funcionan diferentes para cada persona. Lo que a una le puede funcionar, a otra no. Sé que el ayuno intermitente para unas personas es muy popular, les ha ayudado y se hace de diferentes maneras. Creo que hay una forma correcta de hacerlo. Hay de, puede ser 12 horas, eh, 14 horas, 16 horas, hay quienes lo llevan más al extremo y lo hacen de más horas, pero sé que cuando tú decides iniciar en algún tipo de estas modas, o no, por, por no llamarle dietas, tienes que ser consciente de que todo tiene un porqué y que lo de debes hacer de la forma correcta, ya que el ayuno intermitente es he llegado a escuchar que también puede ser peligroso cuando tú lo rompes, y cuando digo cuando lo rompes, cuando ya vas a, a comer algo después de tantas horas de no haber comido nada, disculpen mis niños, están jugando ahí, eh, están en sus vacaciones, y, <ríe> y ellos están haciendo su show ahí afuera y les decía que cuando rompes el ayuno intermitente, eh, tienes que comer algo que tu cuerpo vaya a procesar por primera vez, después de muchas horas, y que si le das mucho azúcar, puedes eh, disparar, eh, ahora sí tu cuerpo a un azúcar que te lleva a una diabetes por decirlo de alguna forma yo no soy experta en el tema y me encantaría tener eh, más adelante un experto que nos hable sobre este tema porque es ahí donde vienen los problemas de...
0: Best Western made booking our family beach vacation a breeze and it felt a little like <risa> <risa> time to go Okay, kids, back in the room. You has <laughs> to be like... Good night. Life's a trip. Make the most of it at Best Western.
1: salud. Entonces yo les mencionaba que yo hago un intermitente de forma inconsciente porque a mí en las mañanas no me da hambre. Yo soy muy cafecera y me vine a ser cafecera de unos años acá porque antes no tomaba café, pero ahora me levanto y lo primero que hago es poner a calentar café a la antigüita porque así me gusta a mí. Nada que de estas cafeteras profesionales no, a mí me gusta calentar el agua, ponerle la cucharadita y algún endulzante en crema. Y ya eso me llena por muchas horas, entonces yo ya no vengo a comer como hasta las 11 de la mañana y ya si rompo con una comida pues más grande, eh, una repita con queso, con huevo, eh, un eh, pan tostado con aguacate, algo, algo rico, ¿no? Algo que me llene. Entonces en estos temas pues yo digo que cada persona tiene que cuidar su salud y no seguir dietas porque otras personas lo hagan. Y, y si quieren iniciar, digamos, en algo de esto, pues lo hagan conscientes de que tienen que ser guiadas o guiados por una persona experta en el tema que les va a ayudar y que no van a tener alguna reacción mala, ¿no? A, a, al exponer o cambiar tu alimentación o tu cuerpo, pues, de esta manera. Y, y lo mismo con el ejercicio. Ahora, vamos a seguir. Ana, ¿te gustaría incursionar en la actuación? Me pregunta May Will Forever. May Will Forever. <ríe> es eh, el usuario. Y no, la verdad no. Eh, y es una pregunta que me hacen bastante eh, o que también me comentan como que Ay, deberías de actuar o digo, actuar es como siento yo un don que muchas personas ya traen o es una carrera, una profesión que tienes que desarrollar con el tiempo o que tienes que estudiar para llegarlo a hacer de una manera correcta, no es como, ay, yo, ay, no, ya me enfadé eh, de lo que hago, ahora quiero actuar y voy a hacer casting para que me agarren de crisis, o sea, no, la cosa no está fácil, ¿no? Si así fuera, imagínense, eh, siento que hay muchas personas que dedican años de estudio como para que llegue alguien y diga, ay, no, ahora se me antoja actuar y, bueno, a lo mejor por tener contactos, palancas, se te da, no, tienes que estudiar para llevarlo a hacer de una, una forma bien, yo no sé si les he platicado, creo que sí, cuando entré en los medios de comunicación, por ahí en el 2010. Sí me llamaba mucho la atención, sí estuve en unas eh, academias aquí en la ciudad de Miami, unas academias muy buenas, eh, de productores reconocidos como Juan Osorio, eh, Adriana Adriana Barraza, eh, y en otra más. Estuve en algunos meses en estas academias pero la verdad, eh, con el tiempo me salí. No fue como que seguí porque, no. Fíjense, si lo hice fue porque no fue algo que, que me gustó, que era algo que me interesara. Si no, hubiera continuado. Entonces, no, no, no creo que la actuación sea algo que, que sea algo que quisiera hacer en un futuro. Yo hablo por Ana Patricia de ahorita, la del 2022, porque obviamente todas las personas evolucionamos, cambiamos, tenemos gustos diferentes constantemente y a lo mejor lo que yo digo en esos momentos no va a ser lo que piense en unos 5 o 10 años me considero joven, creo que soy joven todavía muy joven y que con el paso de los años o con la experiencia bueno, pues mis gustos o no sé, las cosas que quiera hacer van a ir cambiando, yo creo que a todos nos sucede así como no éramos los mismos Hace 10 años tampoco lo vamos a hacer dentro de 10. Así que por ahora no, 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 es algo que quiero, no es algo que me gusta, no es algo que me interese. Lo disfruto verlo en otras personas, en, en otros, eh, no sé, en otras eh, plataformas. Por ejemplo, eh, Alejandra, Alejandra Espinosa, que es protagonista en una novela. Yo cuando la he llegado a ver, yo digo, wow, de verdad que me encanta verla ver lo bien que lo hace porque Alejandra lo ha estudiado por mucho tiempo ella ha estado en Los Ángeles y a pesar de que puedan decir personas, no pero ella es conductora no es actriz, ella estudió para ser actriz y lo ha hecho increíble y lo va a seguir haciendo increíble, no es la primera novela que hace, ha hecho películas también y yo sé que tarde que temprano y quizá más temprano la vamos a ver en las grandes producciones de Hollywood. Así que le deseo lo mejor a Ale porque lo hace súper bien y me encanta ver su trabajo. Y, y yo creo que eh, es de las pocas personas que puede hacer tantas cosas y todas las hace bien. En otra pregunta, a ver, eh, por acá, Ana, ¿tienes tatuajes? ¿Te gustaría tener tatuajes? Vuelvo y digo un poco, ahora no. En el pasado no he querido tener y no sé si en el futuro me gustaría tener algún tatuaje. porque No sé, no es algo que me llame la atención. Siento yo que los tatuajes eh, son algo que tú tienes que estar consciente cuando vas a hacerlo, de que es algo, ahora sí que, digo, hay tratamientos, hay láseres donde los puedes quitar, pero tienes que estar segura porque es para toda la vida. Y si no, cuesta mucho quitártelo, cuesta mucho dolor, mucho tiempo y hasta una cicatriz. Entonces, ah, hay personas que yo las veo con tatuajes y yo digo, ay, que, que, que me gusta como se le ven los tatuajes o le quedan bien. No sé, yo creo que es como un gusto muy personal. A mí, en mi cuerpo, la verdad, no, no, hasta el momento no, no puedo decir más adelante. Yo sé que quien comienza a ponerse un tatuaje inicia... Con algo muy significativo, ¿no? Con algo de, no sé, una fecha importante, unas iniciales, un nombre, eh, cuando tienes hijos, o error muy grande cuando tienes una pareja y van y se tatúan los nombres y después esa pareja se separa. Bueno, hay casos que no voy a mencionar, obviamente, <risa> pero que son muy conocidos, pero eh, entrando un poco en broma en este tema, eh, Gael, que está chiquito, que tiene cuatro años, y yo digo que es un niño, ¿no? O sea, está chiquito, a él le encantan los tatuajes esos que se pegan. Y yo cuando era niña, pues también me gustaban, eh, siempre me ponía alguno que otro, no es como que crecí y quiero tener un, ahora uno de verdad, pero me causa mucha, mucha gracia, mucha curiosidad, porque hay una foto de, se los voy a contar, porque yo cuando vi esa foto me moría de la risa, en las escuelas, ustedes saben que los niños tienen su foto oficial cada año. Por lo regular, y así es, a los papás nos avisan a través de un correo electrónico, bueno, tal día va a ser la foto, ¿para qué? Para que mandemos al niño con el uniforme más limpio que tengan, quizá el más nuevo, peinaditos, o sea, todos lindos para la foto. No sé qué pasó ese día que yo no me di cuenta que los niños tenían eh, la foto oficial de la escuela, y cuando veo, vengo a ver la foto de Gael, está lleno de tatuajes, está lleno de tatuajes con todos los bracitos, y eran que si monito, no sé, él tiene un librito de tatuajes que tiene como animalitos, y yo se los juro, cuando vi la foto me moría de la risa, porque yo digo, ¿qué habrán pensado los maestros? ¿Qué habrán dicho? No sé, a lo mejor, no sé si intentarían quitárselos. No creo porque los tatuajes se veían súper bien pegados. <risa> y ustedes saben que con los días, pues ya se van borrando, uno se los puede quitar. Pero no, se veían súper fresquitos y bien. Y yo digo, ay Dios mío, este es mi, mi, mi nodal por, por hacer un chiste, ¿no? una broma interna aquí en casa. Y siguiendo con ese tema, el otro día llego al trabajo y veo que Gael tiene uno aquí, en el pecho, uno en la piernita, otro por acá, en todas partes, ¿no? Yo le digo, Gael, ¿quién te los puso? Yo. ¿Y por qué? Porque yo soy noda. Ay, Dios mío. Me causa gracia, o sea, se los digo. Yo sé que puede ser ahor ahorita, sonar como, no sé, no quiero decir controversial porque no, es un niño, él no sabe. Eh, pero yo sé que, que eh, pues Nodal ha estado envuelto en, en mucho drama últimamente en, en mucho escándalo en mucho amarillismo quiero llamarlo amarillismo, ¿por qué? porque le ha sucedido muchísimo yo la verdad es un cantante que que como compositor eh, antes de que hiciera un tema ya saben ustedes a J Balvin pues la verdad me gusta mucho, mucho las letra de sus canciones es de Sonora, yo soy de Sonora entonces, en mi casa siempre se ha escuchado cristian Odal. Canciones que desde que él comenzó su carrera, cuando no tenía ningún tatuaje, digo, no lo hacen ni mejor ni peor persona el que tenga, porque no, eh, realmente no. Pero entonces los niños han crecido con su música, tanto Julieta como Gael. Y la canción que él llevó a cantar con Ángel Aguilar, Julieta y Gael se la saben y ambos la cantaban. O sea, Julieta era Ángela, Gael era Nodal. Entonces yo sé que Gael ha crecido, tiene apenas cuatro añitos, ha crecido con su música, lo ha visto en los videos musica, musicales, y, y no sé, me pareció muy chistoso que él me dijera eso, eh, y yo lo tomo pues más como a broma, pues es, es un niño, él que va a saber a sus cuatro años, así como yo a los cuatro años me maquillaba y me ponía la boca roja, yo sé que Julieta lo hace porque también es niña, o me ponían los tatuajes, a veces... Eh, no sé, siento que como adultos eh, exageramos demasiado en las cosas que hacen los niños eh, en el sentido de que, ay, pero ¿por qué dejas que se maquille? O, ay, pero ¿por qué dejas eso? Porque yo también fui niña y yo recuerdo mi niñez y yo recuerdo que todo lo que le gusta a Julieta a mí me gustaba, todo lo que hace ella, yo lo hacía. Y al día de hoy soy una buena persona en el sentido de que no brinqué mi niñez, no dejé de ser niña por querer jugar con maquillaje o no sé si ustedes entiendan a, a lo que me refiero, pero realmente yo pues yo dejo a mis niños ser, yo dejo que, que disfruten, obviamente cuidándolos en el sentido de que no los voy a poner a hacer cosas que van a, a dañar tanto su integridad como su salud. Y, y les quería compartir esto porque, no sé, me pareció demasiado gracioso. Ahora, eh, espero en un en futuro, pues, siga siendo gracioso y que sea como un pasatiempo, ¿no? El que ahora Gael se ponga esos... Tatuajes si después se los quite. No sé, es un niñito de cuatro años, eh, muy lindo, muy cariñoso, y, y yo sé que pues, así son los niños.
0: Best Western made booking our family beach vacation a breeze, and it felt a little like... <risa> <risa> Time to go. Oh. Okay, kids, back in the room. <laughs> Good night. Life's a trip. Make the most of it. At Best Western.
1: Y bueno, continuando por acá respondo eh, la pregunta de varias personas que me han dicho que si Enamorándonos se acabó, que si porque no ven el programa, que si lo cambiamos de canal, de horario. Eh, no, ahorita en, en Enamorándonos estamos de vacaciones y es eh, unas vacaciones que siempre hacemos en el programa desde que se inició en el 2019 y que creo que en otros países, cuando este programa ha sido, al menos en Turquía, cuando se creó allá, que duró 13 años, ellos tenían las vacaciones eh, de verano. Eh, vacaciones que son prácticamente, junto con las vacaciones de, de los niños, eh, por dos meses. Y siento que, al menos para mí, es algo súper bueno, algo increíble. ¿Por qué? Porque no en todos los programas de televisión puedes tú tener esas vacaciones al igual eh, que con tus hijos, ¿no? donde puedes eh, descansar con ellos, compartir, viajar, disfrutar. Y, y me gusta mucho porque también en producción hay personas que no son de este país. Entonces se dan el tiempo de regresar a su país de origen a compartir con sus familiares. Y pues es un descanso prácticamente de dos meses aproximadamente. Se van variando las fechas, pero siempre es como entre junio a mediados eh, o últimos de junio y con regreso a finales de agosto o principios de septiembre así que enamorándonos por ahora está en una pausa de verano pero regresamos el 22 de agosto déjenme confirmar la fecha eh, no me quiero equivocar pero el sí, 22 de agosto nuevamente estamos eh, de regreso con el programa eh, pues desafortunadamente en este cierre ¿no? de, de temporada eh, Rafa no pudo estar con nosotros eh, sobre todo los últimos casi 10 días, no, como 7 días, porque por salud tuvo que ir a, a operación, eh, algo no, no muy grave, dice él, pero bueno, sabemos que todas las operaciones son delicadas y se tienen que atender y son, pues, de cuidado. Él tenía... un Pólipo, creo que se, se pronuncia así, si no lo pronuncio correcto, corríjanme, eh, en la garganta, y es por eso que no pudo terminar el programa con nosotros, eh, con sus bromas, con su risa, con su manera tan, pues, tan linda, ¿no? Que en lo personal yo disfruto mucho compartir con, con él la, la, en la conducción, porque no podía hablar. Así que primero Dios, el 22 de agosto nuevamente estamos con ustedes para seguir buscando el amor. Aquellos solteros, eh, aquellas parejas que ya lo han encontrado, pues eh, siempre les decíamos lo mejor. Y si quieren ustedes aplicar por ir al programa por encontrar el amor, pueden hacerlo. Eh, aprovecho para decirles que vivan donde vivan en Estados Unidos o en Puerto Rico. Producción los viaja a la ciudad de Miami a que tengan la oportunidad de conocer a alguien. Eh, apliquen, vayan ahí al Instagram de Enamorándonos o, o busquen también en las redes sociales y se los voy a compartir yo para que tengan más información al respecto de Enamorándonos, que sí, que sí. Y voy a cerrar con esta pregunta que en lo personal eh, me, me llena, me llega mucho, me toca mucho, eh, porque también es un tema que constantemente eh, lo leo, ¿no? Eh, situaciones que están pasando de otras personas por las cuales yo y mi familia pasamos y esta eh, pregunta viene de G. Alejandra y me dice mi papá sufre de cáncer, ¿cómo puedo pasar este trago amargo? No, eh, sé a lo que ella se refiere, ¿por qué? Porque tener a un familiar tan amado como un padre pasando por esta enfermedad es muy triste, es eh, muy desgastante y más que eh, un trago amargo, siento yo que es como una preocupación constante, un dolor eh, cuando la persona está en un proceso de quimioterapia, en un proceso de querer recuperar su salud y las personas que estamos alrededor de él, a veces nos toca más poner de nuestra parte por quien está pasando la enfermedad. Y yo sé, Alejandra, que tú quisieras ver bien a tu papá, sano, y creo que muchas veces hasta el mismo enfermo puede poner una mejor cara o tener un mejor ánimo de las personas o los familiares que lo rodean. ¿Por qué? Porque él o ellos lo que menos quieren es ver triste a los demás, ver preocupado a las personas que ama. Entonces yo sé que es muy difícil eh, pasar por esta enfermedad, eh, obviamente como familiar como persona cercana a, a alguien que lo está viviendo, todavía peor, si es uno, uno mismo quien lo está padeciendo, no puedo hablar en ese sentido, no quisiera estar en esos zapatos, la verdad, porque realmente el cáncer de, de mi papá fue un proceso muy largo, de cinco años donde él recaía salía adelante, celebrábamos nuevamente que estaba saludable y otra vez, una recaída nuevamente pues es difícil y y uno puede perder la fe, uno llegan a haber momentos donde nos preguntamos por qué o, o por qué suceden estas cosas. Y mi mejor consejo para ti es que le des todo el amor que puedas a tu papá, que lo acompañes, que le des ánimos, que él sepa que tú estás con él. Eh, exprésale tus sentimientos, dile cuánto lo amas. Y si estás triste, pues también siento yo que también uno debe dejar saber eh, cómo uno se siente y, y hacerle pensar a esa persona pues, que te importa, que lo amas, que lo quieres. Sí, sí es un trago amargo, es muy amargo, es muy doloroso, eh, pero hay situaciones donde la persona puede salir adelante. Otras tantas, pues no, los perdemos desafortunadamente, eh, como fue mi caso, pero al día de hoy, eh, y justo mi papá acaba de cumplir dos años de haber fallecido, hasta el día de hoy yo puedo decir que yo no tengo ningún remordimiento en el sentido de no haberle dicho a él cuánto lo amaba, cuánto lo quería, cuán importante era mi papá para mí y darle gracias ¿no? por todo lo que me dio en vida, por todo lo que me dio en mi niñez, en mi juventud, en mi adolescencia, eh, como mujer madura, como madre y, y no te quedes con nada adentro, es lo mejor que te puedo decir, no te quedes con nada adentro, comparte con él todo lo que puedas, eh, sé una buena hija, eh, porque es como hijos lo que podemos hacer por ellos, darles mucho amor, compañía eh, y entenderlos. A veces un abrazo dice muchas veces más que mil palabras y espero que tu papá pueda salir adelante, que pueda recuperarse, que pueda estar sano, porque en esta vida si algo es valioso es la salud y a veces la valoramos muy tarde. Así que hay que cuidarnos, hay que cuidar a quienes amamos y estar con ellos en las buenas y en las malas. Te mando un fuerte abrazo a ti. Y bueno, con esto concluyo este episodio. Gracias por haberme acompañado una semana más aquí en Ana Patricia Sin Filtro. Y los espero el próximo miércoles. Hasta la próxima.
0: Best Western made booking our family beach vacation a breeze. And it felt a little like... <laughs> Time to go. Oh. Okay, kids. Back in the room. <laughs> Good night. Life's a trip. Make the most of it at Best Western.